0: tal, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Son las 2 con 6 minutos de este día jueves 22 de septiembre. Estamos a unas 8 horas de que comience la primavera, así que todavía no hay que celebrar. Es a las 22:04 el cambio de estación, el equinoccio. Hoy en la noche comienza oficialmente la primavera en Chile. Qué rica noticia, nos encanta aquí hablar de cambios de horario, sobre todo cuando favorecen que las tardes sean más largas, de cambios de estaciones. Hoy es el cambio de estación, hoy es el equinoccio, así que eso nos tiene muy contentos y el día está bien rico, delicioso al sol, bien frío en la sombra, como corresponde al cambio del invierno a la primavera. Hoy día vamos a conversar en la primera parte del programa con Elizabeta Ripa. Ella es la directora de la división global de E-Mobility de Enel y es la CEO de Enel X-Way, eh, una ejecutiva muy importante a nivel mundial eh, que se maneja evidentemente en los temas que tienen que ver con todo lo que hace Enel X, que en el fondo es electrificar de alguna manera eh, la ciudad, sobre todo a través de eh, las... Eh, ¿cómo se llama? Electrolineras para los autos eléctricos, así que vamos a poder entender un poco con más profundidad qué es en el Exway cuál es la situación hoy día de Chile con la cantidad importantísima de buses eléctricos que hay eh, en nuestro país y que están llegando, con la cantidad de eh, infraestructura de carga que se está ampliando tanto a nivel de autos de uso privado como de vehículos de uso público eh, vamos a erradicar quizás también algunos mitos Vamos a saber cuáles fueron los eh, vehículos eléctricos más vendidos que están vinculados con el tema de la carga y, por lo tanto, este tema de la electricidad está entrando muy fuerte en el tema del retail eh, y también eh, este proyecto que es la electroruta en Chile que contempla la instalación de 1.200 puntos de carga desde Arica a Punta Arenas para que aquí, de aquí al 2026 para que moverse en auto eléctrico eh, por Chile sea cada vez más fácil. En la segunda parte del programa. Vamos a conversar con una amiga también del programa, Karen Siman, cofundadora de la Reconquista Peatonal, porque mañana se inaugura en la Sala de Artes Visuales del GAM una exposición que se llama El Barrio Propio y que tiene que ver con diarios y videos de 500 estudiantes universitarios, en el fondo, que caminaron por sus barrios y lo narraron y lo documentaron. El tema de caminar es un tema muy importante en este programa, así se conocen las ciudades, así se aman las ciudades, por lo tanto la reconquista peatonal es un proyecto que desde sus inicios siempre nos ha parecido admirable. Ahora, antes de ir a la música, antes de ir a a las entrevistas, eh, quería comentar dos cositas o tres cositas. Ayer nos tocó estar haciendo eh, grabaciones para un hay que ir de Canal 13 en dos espacios que uno podría llamar salones de té o espacios como para ir a tomar o tomar once. Uno es un clásico de clásicos maravilloso eh, que está ahí entre Pedro de Valdivia y la costanera Andrés Bello, eh, en, perdón, entre Pedro de Valdivia y Orrego Luco, eh, y que ocupa un pedazo del mismo edificio del Teatro Oriente, Teatro, que es eh, un edificio histórico, monumento nacional y construido por dos tremendos arquitectos que son Escipión Munizaga y Alberto Cruz e Izaguirre. Bueno, en ese espacio, una parte del edificio está hace casi 80 años el Villa Real, un salón de té, un lugar donde hoy día se puede desayunar, eh, almorzar, hay un menú eh, muy rico y de muy buen precio, y ir a tomar té o ir a tomar once, los cafés helados son famosísimos, en especialmente en verano. Hay una, no sé, una bandejita con scones y quiquitos y, y croissants. Eh, hay un montón de sándwiches, un lugar delicioso, pero lo que yo quiero destacar es que uno entra y es como si estuviera entrando en los años 50, ¿no? Los primeros años estuvo en el centro y en el año 49... Se va el Villarreal a esta ubicación en Providencia. Imagínense, está ahí desde el año 49 y solamente ha sido administrado por dos familias distintas. Originalmente por Ernesto Rosenfeld, eh, que además era muy cercano a Mario Kreuzberger y juntos eh, comenzaron con el proyecto de la Teletón. Eh, y la familia actual eh, que lleva justamente este salón de té eh, Y que es la familia, bueno, la administración la gerenta en el fondo, la líder es Jimena Rubio Grael, ese es el apellido hoy día de la, de la dueña del Villarreal. Una de las maravillas que tiene el Villarreal, si no lo conocen, por favor vayan, no solamente a comer rico, los murales. Los murales que son unos seis o siete de Cuca Burhardt, una tremenda artista que además es hija de uno de los grandes artistas de la historia de Chile que es Pablo Burhardt, nieta de uno de los grandes arquitectos de la historia de Chile, que es Teodoro Burjat, y hermana del artista también y arquitecto Pablo Burjat. O sea, una familia de artistas y arquitectos de altísimo nivel. Cuca tenía un estilo, eh, no sé si decir naif, pero muy figurativo. Y lo, lo que uno ve acá son eh, un niño un, vendiendo maní, un manicero. Uno ve girasoles ve, bueno, las pajareras también que están en el Villarreal son clásicos, los muebles, todos igual como estaba ahí si uno hubiera estado en los años 50. entonces transportarse en el tiempo a este clásico que se mantiene súper vigente con una carta deliciosa fue una tremenda experiencia ir ayer al Villarreal a sacar fotos a grabar y también por supuesto a comer como les digo, el Villarreal está ahí justo en ese pasaje que se forma entre eh, Pedro de Valdivia y yo regoluco, pegado al Teatro Oriente, porque el Villarreal es parte del edificio del Teatro Oriente. Y después nos fuimos al Barrio de Las Estárrea, a la calle Rosal, que es una calle más piola, donde no hay muchas cosas, pero hay un café eh, que es un hit. Yo nunca había entrado, solamente lo había visto por fuera y para mí era un lugar bonito, pero el Wonderland. No sé si les suena. La gracia del Wonderland, que está hace unos 5 años en el Barrio de Las Estárrea, es que, tal como lo dice su nombre en inglés está completamente inspirado en Alicia en el País de las Maravillas, o Alice in Wonderland o como se llamaba la novela, digamos histórica, entonces todo está ambientado en Alicia en el País de las Maravillas, está el restaurante, salón de té donde los platos, las tazas todo tiene que ver con, con, con Alicia en el País de las Maravillas entonces aparece por ahí el conejo, típico de la película, el, el sombrero está lleno de elementos, es bien de alguna manera, pero muy bonito, con mucha personalidad, y en el tercer piso tienen una tienda donde se venden de alguna manera los productos que uno eh, usa en el mismo restaurante y otros tipos de productos que tienen que ver con Alicia en el País de las Maravillas, es una experiencia súper interesante, también se comen cosas exquisitas, está llena de cosas dulces increíbles para los que no tienen problemas con la glucosa, pero súper buen dato, entrar y conocer Wonderland, que claro, tiene una terraza en la calle, súper bonita y todo, pero lo más choro, la experiencia realmente, se vive adentro. Así que el Villarreal y el Wonderland, dos espacios para poder tomar té, para poder tomar once, eh, y por supuesto también almorzar y otras cosas en Santiago, el Villarreal abierto de lunes a sábado y el Wonderland abierto de lunes a domingo, ayer era miércoles y había fila en la calle para entrar al Wonderland que tiene como una capacidad como de 80 personas, un exitazo ya, vámonos a la música y después nos vamos a las eh, conversaciones partimos escuchando a una de las mujeres que casi debutó en Chile con los conciertos. Después de World Stewart, vino Cyndi Lauper, se llenó el Estadio Nacional, igual como se llena ahora para ver a Coldplay, y la recordamos a Cindy Lauper con Shebop. hablando justamente de Cindy Lauper recién la escuchábamos con She Bop de su disco debut el She's So Unusual del año 83 y el disco realmente es impresionante es como un gran éxito de su disco debut y estaba Money Changes Everything estaba She Bop estaba Girls Just Want to Have Fun estaba Time After Time y estaba All Through the Night o sea cinco singles famosos en el disco debut de esta gran artista que estuvo en Chile eh, a principios de, o sea, en el año 90, si no me equivoco, en el retorno a la democracia fue uno de los primeros conciertos que pudimos ver eh, al aire libre y masivos en Chile. Y ya estamos en línea con nuestra invitada internacional, que está por estos días en Chile, Elisabetta Ripa, que es la directora de la división global de e-mobility de Enel, y la CEO de Enel Way. Muy buenas tardes, Elisabetta.
1: Buenas tardes, según... Ay, Rodrigo, Te
0: voy a escuchar mucho. Un, un gusto saludar. Desde ¿de dónde tiene el, el español, eh, el, Elisabeta, de o su paso por, por Argentina? Me da la impresión que ahí eh, pudo, digamos, eh, o lo tiene desde que es más, desde que era niña, el, el español como lengua complementaria. Sí.
1: Bueno, de verdad yo no lo voy a llamar español porque es un italiano, es una mezcla de, entre lo que puedo hablar de español y también de italiano, entonces voy a ser muy básica, pero yo lo aprendí un poco cuando he vivido por dos años en Argentina, si bien fue un tiempo más largo, nunca me dejaron hablar español porque siempre hablaban italiano, entonces lo siento, pero bueno, hay que todavía aprender. Bueno, pero se
0: le, se le escucha muy lindo el, el italianol, o como lo llamemos, <risa> o español, españoliteano, no importa, eh, déjeme presentarle a eh, usted nació en Turín, en Italia, después de graduarse en Economía y Comercio en la Universidad de la Sapienza de Roma, eh, completó su formación gerencial con un máster en gestión operativa eh, en París, su carrera profesional comienza en Promo Media en Italia en el año 90 se incorpora al grupo Telecom como responsable de la planificación estratégica de servicios móviles para ocupar posteriormente puestos de responsabilidad en diversos campos el año 2011 es jefa de la división de servicios móviles para el segmento de consumo de TIM, la mayor compañía de telecomunicaciones de Italia en mil el 2013 la nombran directora ejecutiva del grupo Sparkle el 2015 asume como gerente general de Telecom Argentina, que es lo que nos contaba del paso por Argentina. Eh, el, el 2018 asume el cargo de directora ejecutiva y gerente general de Open Fiber. Eh, bueno, y así la nombran eh, en Forbes, la nombra en 2019 como una de las 100 mujeres italianas más exitosas. Recibe distintos premios y hoy día es directora de la división global de e-mobility de Enel y es la... CEO de NLX Way ¿Por qué no nos parte explicando, por favor Elizabeth, qué es NLX Way eh, y cuál es el vínculo con Chile, donde el tema de la del tra de los vehículos eléctricos, del transporte eh, con formato eléctrico, se está transformando algo en algo cada vez más importante, y Chile está te tomando un lugar, podríamos decir, de liderazgo tengo la impresión, a nivel continental, por lo menos
1: Sí, es claro, es lo como dijiste, eso es verdad, en el grupo ENEL siempre hemos trabajado mucho sobre la necesidad de electrificar los consumos de todos los usuarios y por esto Creemos que eh, la movilidad eléctrica va a ser una prueba muy concreta de cómo van a cambiar las habitudes de los usuarios en el sentido, en el marco de, la, de los transportes. Y entonces, para hacer esto más rápido y para enfocarnos sobre este negocio y liderar el desarrollo de la movilidad eléctrica, hemos creado en el marco del grupo ENEL. Una compañía que está toda dedicada a la movilidad eléctrica. En el X-Way es esto. Es un uh, grupo de compañía que son en uh, 16, 16 países. Entonces uh, somos un operadores globales y trabajamos um, en este rumbo porque queremos que ahora es el momento... Del, de empujar y de desarrollar el negocio de la movilidad eléctrica. Y esto, además, en un país como el Chile, que siempre fue el líder, ha liderado el mercado de la sostenibilidad y de la eh, transición eh, energética. Entonces, eh, para nosotros el mercado chileno es un mercado muy importante porque queremos que va a ser eh, el primero en el Suramérica que va a demostrar cómo se puede desarrollar este negocio en manera muy exitosa.
0: Perfecto. Ah, bueno, en, entonces, en el Way, entonces. Es el objetivo. O sea, en el ex Way en el fondo dedicado eh, justamente eh, a, a, a todo este tema de poder. Eh, poner los puntos de distintas maneras para que sea mucho más fácil que el transporte público, el transporte, no sé, de las mineras y el transporte también privado de quienes tengan un auto eléctrico eh, se haga mucho más fácil porque uno pueda en, eh, poder recargar en distintas partes. Usted, de alguna manera, compara como lo, lo que hace la gente con los teléfonos, los móviles, los celulares, ¿no? De que en cualquier parte... En un, de hecho en los mismos buses eléctricos uno puede cargar el teléfono, pero en el fondo que la gente anda con su cablecito y si está en el aeropuerto se carga, no espera que se le acabe la carga para ir a cargar completo, entonces un poco la idea es que para los autos o para los vehículos, pase lo mismo que hoy día pasa para los celulares, que uno encuentre muchos puntos donde poder cargar y no tener que esperar necesariamente que la carga sea en la noche, en la casa completa, sino que de alguna manera la ciudad inteligente vaya entregando muchas opciones diferentes para eh, yo poder ir cargando, digamos, mi vehículo y que siempre lo tenga cargado, ¿no? Eso podría ser una interesante comparación.
1: Exactamente Rodrigo, lo entendiste muy bien y lo dijiste muy bien, esto es el, el, la evolución de la movilidad eléctrica, porque va a cambiar toda la modalidad con la cual vamos a hacer recarga, podemos eh, haber muchas ocasiones para hacerlo, lo hacemos eh, claramente eh, en casa, si alguien eh, puede poner un cargador privado eh, a la noche en el garage, en el, eh, el en el estacionamiento del, del coche, pero también eh, cuando uno se va a la oficina, que se queda por algunas horas en la oficina, es una oportunidad de carga. Pero también se puede pensar de cargar el, el auto cuando hacemos eh, compra en un eh, en shopping mall o hacemos eh, un viaje, entonces necesitamos cargar el auto en estacionamiento de servicios. Va a ser una modalidad distinta de vivir el coche, eh, así como fue muchos años atrás cuando empezamos a utilizar los móviles. Yo recuerdo muy bien, he trabajado mucho tiempo en las telecomunicaciones que al a, el comienzo, cuando empezamos a utilizar los móviles, eh, nunca tenía la posibilidad de cargar, la batería tenía una, una durada limitada Limitada, sí. Y además, todos los cargadores estaban distintos, ¿no? Cada uno llegaba a, a pedir: ¿quién es el cargador para el Nokia? ¿Tiene el cargador para el Motorola? Y después, eh, después eh, algunos años, bueno, los estándares fueron definidos y todo el mundo ahora se queda con dos tipos distintos de cargadores. Bueno, yo creo que esto va a pasar lo mismo en la movilidad eléctrica y lo que queremos hacer en, en el X Way es anticipar la, la, el desarrollo de las autoeléctricas em, planteando una red de cargador público que puede uh, claramente ayudar el mercado a uh, comprar mucho más autoeléctrico vehículo eléctrico empezando de los transporte público y después de las flotas por ejemplo los taxis o Uber donde tenemos una muy buena relación, es porque queremos que es un negocio donde podemos hacer mucho juntos y después vamos a, en toda la corporación para, para hacer que la, las flotas se van a convertir en flotas eléctricas y sí, convers... después sí. va a llegar también el privado. Claro.
0: Estamos conversando con Elizabeth, Elizabeth Ripa, que es la CEO de Enel X-Way, que justamente esta división nueva, Enel X-Way, se está preocupando de desarrollar mucho más rápido eh, los espacios de carga para vehículos ya en 16, 17 países del mundo, entre los cuales está, está Chile. Usted daba el ejemplo, lo comentábamos recién, la comparación con los teléfonos móviles. El el, el valor de los autos eléctricos, bueno, y de los autos híbridos, por supuesto. Yo tengo la suerte de ocupar un auto híbrido, por lo tanto, ya, ya, ya voy en el camino, digamos, hacia la hacia la, la sensación de, 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 de ocupar un auto eléctrico. Eh, los valores de los autos eléctricos hoy día en el mundo están también, eh, y disminuyendo, entiendo que eh, la arremetida del mercado chino de, de autos eléctricos también debería ayudar a que cada vez sea más accesible poder comprar un auto eléctrico para poder después gozar de los beneficios que tiene el, el valor de la electricidad versus el petróleo que hoy día la benzina en Chile, por ejemplo, bueno, y en muchas partes del mundo, está carísima, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo va evolucionando la disminución de los valores de los vehículos eléctricos, por ejemplo, para el mundo privado, para las personas? ¿Cómo lo ve eso usted a nivel internacional y en Chile, digamos?
1: creo que como todos los negocios de innovaciones, eh, necesita un poco de tiempo para eh, ganar eh, los números en la economía de escala para empujar la reducción de los precios. En la movilidad eléctrica lo que eh, es muy importante es el valor de la, de la batería, claro. porque ahora es el, más o menos el 25% del valor del coche. Pero esto va a bajar muy rápido y va también a bajar el valor de, la, de, la, de los coches, especialmente por lo que nosotros llamamos el city car. Entonces, coches un poco más pequeños que puede ser una solución muy eh, sencilla eh, por el transporte urbano. Y por el hecho que eh, el, los chinos decidieron eh, de, eh, desarrollar eh, la, la electromovilidad más porque claramente el tema del medio ambiente en China está explotando, es un tema muy importante, eh, esto va a ser una oportunidad por todo el mundo porque ganamos economía de escala. Pero ya si miramos el mercado europeo, esto está pasando, entonces los precios están bajando mucho. Y eh, nosotros queremos aprovechar de esto y empezar a desarrollar la red de recarga, así que cuando eso va a ocurrir, el, el, todos los usuarios tiene ya donde hacer recarga sin
0: problemas. Eso, cuéntenos un poquito de la Electroruta, este proyecto, uno de los más relevantes que está impulsando en el Exway y que apunta a una cierta cantidad de puntos de carga de aquí a los próximos, no sé, tres años. Es una cosa bastante rápida, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros queremos ser muy rápido. Hoy en día en, en Chile ya tenemos 350 cargadores. Entonces es un número que puede sembrar chiquitito, pero es un número muy relacionado al número que necesitamos en el, los próximos dos años y vamos a subir este número de cargadores hasta 1.200 puntos de carga. Así que cada uno puede cargar desde arriba a Cuenta Arenas eh, en el 2026 vamos también a, a subir con eh, la posibilidad de haber punto de recarga en todos los lugares más importantes de Chile. Eso es un proyecto muy concreto que va también a, a traer inversiones en este país. Y nosotros vamos a invertir arriba de 15 millones de, de euros. Eh, sobre este mercado y
0: sobre este negocio. O sea, prácticamente cuadruplicar de aquí al 2026, cuadruplicar la cantidad de puntos de, de espacios, digamos, de, electroline de, de espacios donde cargar el auto eléctrico de aquí a tan pocos años más. Es, una, es un tremendo cambio de 300 y tanto a 1.200 el 2026, Elizabeth. Sí Sí,
1: eh, claramente es un desafío para nosotros, pero queremos hacerlo y lo vamos a hacer juntos, con nuestros partners, porque para desarrollar las innovaciones aprendimos todos que ninguna compañía puede hacerlo a sola. Tenemos que hacerlo todos juntos porque queremos a nuestro país, queremos a, a, a las nuevas generaciones que piden mucho más un transporte sustentable, un transporte que se da cuenta del impacto que deca en esto en este país, en este planeta. Entonces, es un tema muy importante, es un tema que está liderado del mercado, más allá de la de los compañías como, como nosotros. Nosotros tenemos que ir atrás de qué es la demanda, y la demanda, entonces, el mercado está pidiendo esto.
0: Elisabetta, estamos conversando con Elisabetta Ripa, la CEO de NLX Way, que está de pasada por Chile. ¿Por cuántos días está todo esto en nuestro país de visita, Elisabetta?
1: Y el domingo voy a volver a eh, Roma.
0: Ah, qué maravilloso. De Santiago a Roma, dos ciudades espectaculares. Este programa se llama Santiago Adicto, así que perdónenme la, la, la poca objetividad, pero aquí somos apasionados por Santiago. Y por supuesto sabemos que Roma es una ciudad eh, increíble. Hay... Hay mitos que hay que erradicar también en lo que tiene que ver con el mundo de la electromovilidad. ¿Cuáles serían, cree usted, algunos de esos de esos mitos que es bueno eh, erradicar, dudas que hay que aclarar de alguna manera para ir acercando eh, uh -huh. la movilidad eléctrica a las personas, no solamente con el desarrollo de, de, de la, y la implementación de la infraestructura de carga, sino que también con la educación ¿no? y la como el, el, el enseñarnos eh, cómo funciona este mundo? ¿Cuáles son los principales mitos que cree que hay que... Hay que erradicar...
1: El, el primero por lo cierto es que es muy difícil hacer carga, mm, no solamente porque nos encuentran muchos uh, cargadores, más porque también es difícil hacerlo, yo que creo que esto es un área donde estamos uh, nosotros uh, trabajando mucho para hacer una experiencia de usuario muy sencilla, eh, muy eh, digital porque esto es la novedad más importante de la electromovilidad, en realidad los coches eh, eléctricos son coches que tienen mucha tecnología, son coches eh, conectados, digital, que eh, van a ser una, un concentrado, un una muy eh, linda oportunidad de eh, subir sobre eh, también la seguridad de los transportes, y además te digo, yo eh, manejo una, un, un coche eléctrico desde uh, algunos meses y nunca me voy a volver a un auto tradicional, porque es una experiencia muy muy buena eh, muy silenciosa no tenemos el ruido entonces eh, es una experiencia muy, muy linda esos son los mitos que nosotros queremos uh, um, bueno, enfrentar y explicar a todos los usuarios y la compañía y también el transporte público y el, el, el regulador que esto es lo donde tenemos que ir. Nosotros podemos aprovechar del hecho que trabajamos en algunos países donde la electromovilidad es una realidad concreta. Te hago un ejemplo. Nosotros estamos en Noruega en Norvega, en el norte de la Europa, donde ya siete autos entre los diez, diez hacemos esta proporciones que son vendidas, son eléctricos. Entonces, nada más se pueden vender mmm, coches tradicionales. Eh, y eso es una oportunidad muy linda porque cuando se viaja en Oslo, el ruido es mínimo,
0: y es una muy linda experiencia. Qué eh, interesante lo que, lo que dices, y, y eso me hace también pensar que, y, y que tú nos cuentes un poco cómo es el panorama más internacional, pero en Chile, para los autos eléctricos y para los autos híbridos, no hay ningún tipo de subsidio, eh, siendo que son autos, evidentemente, que tienen la gracia de, o contaminar mucho menos, o definitivamente no contaminar. ¿Cómo es la situación en, en el mundo más desarrollado respecto de, de aportes o subsidios del Estado para que la gente se in, tenga el incentivo, digamos, de querer pasarse de un auto de benzina a un auto eléctrico o a un auto híbrido, Elizabeth
1: Sí, eso es un tema muy importante porque en todos los países, especialmente en Europa, tenemos muchas muchas ventajas y ayudas también del del reguladoras para ayudarnos a empujar eh, el desarrollo del negocio. Te hago algún ejemplo. Tenemos incentivos para bajar el precio de, eh, de compra del, de los coches eléctricos y además tenemos la posibilidad de... Eh, um, de, eh, poner, de, de, de entrar en algún lado de la, de la ciudad donde se puede ingresar solamente si hay un coche eléctrico. Crash. Eso es una ventaja muy concreta para nosotros que vivimos, sea um, un ejemplo en Roma, donde todo el centro de la ciudad no se puede ingresar. O también tenemos la posibilidad de haber una, un descuento a nivel de, de taxe, de, de nivel fiscal, porque estamos ayudando eh, el, el medio ambiente. Eso es, son misuras concretas que ayudan especialmente la, el mercado privado eh, a ingresar en esta oportunidad. Pero yo creo que también en Chile esto va a pasar, va, 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 va a ser definida algunas uh, iniciativas para desarrollar más rápido eh, el, el negocio. Yo creo que, como te decía antes, el Chile va a liderar esta transición ecológica en el Suramérica.
0: Y dentro de ese liderazgo, ustedes a principios de este año, me tocó estar ese día, eh, inauguraron como... En el ex, digamos, y en este caso estamos particularmente hablando de en NLX Way, la primera electroestación de servicios 100% dedicada para vehículos eléctricos de Latinoamérica. Eh, es un lugar que en el fondo tiene 20 cargadores rápidos y ultra rápidos, eh, y, y realmente, eh, claro, es un lugar donde uno dice: chuta, acá se nota que hay un interés por hacer, digamos, un cambio exponencial en términos de las posibilidades para el transporte público y privado de poder, en el fondo, cargar energía eléctrica lo más rápido posible y en un punto que es muy estratégico en la región metropolitana porque tiene que ver sobre todo con, eh, no sé, la gente que usa sus camiones eh, o eh, vehículos de carga eléctrica para temas de trabajo. O sea, tiene una ubicación muy estratégica. Ese es un, es un elemento bien importante dentro de este plan, ¿no? Esta primera electroestación de servicios.
1: Sí, sí, claramente. Porque queremos que ser muy visible a todos eh, los ciudadanos eh, y explicar muy bien que se puede cargar uno, un coche eléctrico y bien una, también eh, coches más grandes que se pueden utilizar para lo que llamamos el, el las mail. Entonces, el, la, la, todo lo que necesitan eh, hacer la distribución de, 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 de bueno, de lo que se va a comprar o también uh, algunas oportunidades sobre el transporte público. Entonces, en esta carga, en este punto de carga, se pueden juntar todos los distintos modalidades de utilización de usuarios de la movilidad eléctrica. Es un uh, lugar muy tecnológico, claramente, porque atrás de un cargador está mu mucha tecnología y claramente tenemos que brindar eh, una cantidad de energía suficiente para hacerlo. Pero esto es eh, en el nuestro nego negocio, como en él claramente tenemos una, una, un know-how, muy específico, entonces eh, somos líder en este mercado, lo vamos a explicar también eh, en la movilidad eléctrica.
0: Buenísimo, Elizabeth, Ripa, sabemos que tiene muchas reuniones y muchos temas, así que queremos agradecerte, Elizabeth, CEO de En el Way, por contarnos un poco de los planes, por aprovechar tu presencia en Chile para poder conversar eh, con esta cercanía y aprovechando tu español, que la verdad es mucho mejor todavía de lo que yo pensaba. Así que muchas gracias y felicitaciones por poder comunicar tan bien en nuestro idioma, siendo que eres tan italiana como tu nombre, ¿eh? Elizabeth Ripa.
1: Muchas gracias Rodrigo por ayudarnos a explicar eh, nuestro proyecto y además para explicar por qué necesitamos todos hacerlo rápido porque queremos y, y no, no, nosotros queremos cuidar nuestro país y nuestro planeta.
0: Gracias. Absolutamente, un abrazo, muchas gracias Elizabeth, muchas y buen gracias. viaje de regreso. Hasta luego. Chao, hasta luego Elisabeta un agrado conversar con Elizabeth Arripa y uno aprende además no y, y, y además entiende que nuestro país está en una posición bien importante dentro de este mundo de la movilidad eléctrica sostenible, somos, acuérdense el, el segundo país del mundo o Santiago mejor dicho la ciudad del mundo después de las ciudades chinas con más transporte público eléctrico o sea, los número uno del mundo fuera de China, así de potente ya, nos vamos a ir a un Corte muy corto y volvemos para conversar con Karen Siman, eh, cofundadora de la Reconquista Peatonal, sobre esta muestra que tiene que ver con eh, jóvenes universitarios que caminaron sus barrios y lo dejaron eh, por escrito, lo dejaron en videos, en una exposición que se inaugura mañana en el Gam. Ya volvemos.
2: Si queremos cambiar el mundo, primero
3: www.cvgalería.cl
0: aterriza en Entel, la última tecnología para nunca dejar de estar equipado y poder abrir un mundo de posibilidades. Se parte del lanzamiento de los nuevos Samsung Flip y Fold 4 y conoce sus nuevos colores, estilo y resistencia. Disfruta estos equipos y mantente siempre conectado junto a Entel. Obtén el tuyo en Entel.cl con despacho sin costo. En tu nuevo equipo, Entel, contigo en todas.
2: Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living. Igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Exacon, Un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes, y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona. Se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacon. Proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www www.hexacon.cl 1710 1711 1712 Nuevos Árboles Plantados nuestro compromiso sigue creciendo Por cada híbrido Toyota que recorra las calles Plantaremos un árbol nativo Que junto a más de 1700 árboles ya plantados Darán vida al gran Bosque Toyota en el sur de Chile Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente Y reducir la huella de carbono Conocemos en bosque.toyota.cl ¡Miren mi volantín nuevo! ¡Oh, con ese voy a ganar todas las comis! ¡Vamos a elevar! colegio después de clases? Ah, no, ahí no podemos. La profe dijo clarito, niños, no deben elevar volantines cerca del... tendido eléctrico! Sí, mejor vamos a un lugar seguro. En Enel queremos que disfrutes el buen viento de las fiestas patias de forma segura. Por eso, te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más en enel.cl Los ríos cambiaron, ya no traen agua.
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto, en Radio Duna, 14.46 de la tarde de este día jueves, víspera del comienzo de la primavera, eh, etapa ideal del año para caminar. Y estamos en línea con una amiga de este programa, con la cual hemos conversado varias veces porque admiramos mucho su proyecto, cofundadora de la Reconquista Peatonal, Karen Siman. Muy buenas tardes, Karen. Hola,
3: Rodrigo. Muy buenas tardes.
0: Oye felicitaciones por la muestra que inauguran mañana en el GAM, además qué lugar el GAM, ¿no? Esto es en la sala de artes visuales del GAM, ¿no es cierto?
3: No, esto ah. es en la, en Bibliogam, en el ah, tercer piso. Yo vi
0: la foto que me mandaste y asumí que era la sala de artes visuales y se veía como muy parecido ya. Es en la en Bibliogam, en la biblioteca que está en el piso, digamos, superior, no me acuerdo si es segundo, tercer piso, creo, ¿no?
3: El tercero, el tercer piso. sí, Perfecto. Con una sala muy bonita, con una iluminación preciosa para mirar los diarios de caminantes
0: A ver, muy cortito para la gente, yo creo que ya mucha gente que escucha por lo menos este programa sabe lo que es la reconquista peatonal, o lo sigue en Instagram, pero de todas maneras siempre es bueno eh, hacer una pequeña síntesis y recordar de qué se trata este proyecto, la reconquista peatonal, que además tú partiste con la queridísima Nicol Pumarino, que se nos fue hace un poquito de tiempo, le hicimos, me acuerdo, un programa homenaje, cuando eh, falleció Nicole y bueno, te quedaste tú a cargo de ese tremendo y precioso bote que ustedes fundaron ya hace algunos años, Karen. Sí,
3: muchas gracias por, por esa mención, de hecho, de Nicole en mi corazón, ¿cierto? Acompañándonos en, en todos estos desafíos, creemos que siempre está ahí, es nuestra estrella.
0: Seguro que sí, ahí y... está. <risa>
3: Y claro, la Reconquista Pedonal la, la fundamos el año 2017 con Nicole Pumarino Urbeta, mi amiga y socia, con la cual lo planteamos como un proyecto inicial para un encuentro de placemaking en ese momento y planteamos un taller en el cual compartir el gusto que nosotras teníamos por el caminar, a ver si encontrábamos a otras personas también eh, así de adictas ¿no? a esto de moverse a pie. Y así fue, y empezó a crecer, ¿cierto?, como una bola de nieve en que las personas nos empezaron a contactar para contarnos sus experiencias caminantes. Entonces, lo que nosotras hacemos es justamente eso, a través de distintas herramientas, la, la principal es un pequeño diario, como un diario de vida, que le decimos diario móvil, le pasamos a las personas para que registren su caminar y así nos cuenten sus historias de vida, finalmente, ¿no? Hay evaluaciones del espacio, hay memoria hay encuentros, hay historias de amor, no sé, eh, aparecen un montón de cosas Hay distintas. vida,
0: si caminar por Exacto. la ciudad es, es sentirse vivo, es la mejor manera de conocer una ciudad. No he contado, Karen, que tú eres arquitecta de la Chile, eres magíster en diseño urbano de la Universidad de Barcelona. ¿Terminaste tu doctorado en la Chile? Porque en, en, o, ¿O está ahí en, en, en proceso? Voy en la mitad, voy la mitad. Ah, ya, está estudiando el doctorado <risa> Territorio, Espacio y Sociedad en la Universidad de Chile formas parte del Grupo Milenio de Investigación en Movilidad y Territorio Movit y trabajas como urbanista en proyectos y políticas públicas en temas de movilidad y espacio público y sigue siendo profe de urbanismo en la UDP, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, sí, sí. excelente. Eh, <risas> gran currículum de nuestra Karen Siman que lidera la Reconquista Peatonal y que mañana inaugura en Biblio GAM, en el Centro Cultural Gabriel Amistral, en el GAM, la muestra El Barrio Propio. ¿De qué se trata El Barrio Propio? Porque hay un gran trabajo aquí de atrás, es un 500 personas que están metidos en esto, digamos.
3: Sí. El
0: barrio propio nace de la inquietud que teníamos con Nicole eh,
3: respecto a nuestras disciplinas, ¿no? El urbanismo, la arquitectura. De dónde estaban estas experiencias que nosotras estábamos viendo, donde las personas caminantes, ¿cierto? Dónde aparecen en los instrumentos de planificación o en los proyectos de diseño urbano. Y nos cuestionábamos cómo empezar a introducir esta vida cotidiana de, de una manera explícita en los currículums de carreras de arquitectura y urbanismo o asignaturas que reflexionen sobre eh, los contextos, los territorios en los cuales vivimos, ¿cierto? Entonces, el barrio propio es una primera herramienta que planteamos para uso académico y el cual hicimos como una... Um, Convocatoria abierta, ¿cierto? A través de nuestra, desde nuestro Instagram, de nuestras redes sociales. Instagram, perdón, ¿Sí? que es
0: arroba la reconquista peatonal para que lo sigan, porque es una muy bonita cuenta <risa> y que queremos que tenga muchos más seguidores todavía que los de más, más de 4.000 que ya tiene. <risa>
3: sí, muchas gracias, Rodrigo. Por eso. Y, y en esa convocatoria, bueno, resulta que muchos docentes se, se interesaron de distintas universidades y, y pudimos adjudicar un fondar eh, regional. ...y de esta manera invitamos a algo así como 12 o 13 cursos... ...o sea, más, más cursos, pero de distintas universidades de la región... Eh, ...para que pudiéramos ver sus barrios a través de los ojos de las y los estudiantes. Entonces, por eso esa convocatoria es tan grande, ¿no? Tenemos alrededor de 550 diarios móviles de estudiantes... ...que nos están contando a través de esta herramienta que les contaba de registro... ...cómo son sus barrios, ¿cierto? Y poner de esta manera... Esa, esa vida cotidiana que tenemos todas y todos como una base fundamental para estudiar en las disciplinas de urbanismo y arquitectura
0: Pero además de diarios entiendo que también hay videos
3: Sí, tenemos la gran eh, sorpresa de tener nuestro primer registro audiovisual estamos
0: muy felices Bravo, por esto Bravo, felicitaciones ya ¿Y de qué trata? <risa>
3: eh, son ocho minutos en el cual contamos primero la historia de la Reconquista un poquito más ampliada de lo que yo les acabo de comentar cómo nace el barrio propio, esta versión, ¿cierto?, para estudiantes, y también un registro de las caminatas colectivas que hacemos y de las reflexiones que pasan cuando caminamos juntos.
0: Ya, ¿Y ahí es un video que se va a estar exhibiendo con una especie de loop dentro de la exposición en Bibliogam? Sí,
3: exactamente. Está ahí instalado, hay un, un, una pantalla, ¿cierto?, LED que lo va a estar transmitiendo en loop, como bien tú dices, Rodrigo, y, y la verdad es que creemos que quedó muy, muy bien esto, un trabajo súper dedicado también, igual que como hacemos los diarios y las otras herramientas, y lo pueden disfrutar cuando vayan a ver la muestra que va hoy, eso es la ceremonia de inauguración, mañana se estará el público y cierra el 15 de octubre.
0: La gracia es que uno puede ver todo lo que se escribió y lo que se dibujó, porque aquí hay muchos estudiantes que también croquean, dibujan, intercalan textos con, con croquis o con otras cosas, y uno puede ver y leer y mirar todo esto, estos más de 500 testimonios, ¿No es cierto?
3: Sí, eh, expuestos plenamente, eh, no están todos porque no cabían, ahí tendríamos que ver también la otra sala que tú señalabas claro. para poder extenderlos todo. pero si van a poder ver una muestra de alguno, en el video también aparece en el otro, hay algunos zoom también de, de algunos detalles que queríamos que fueran más fáciles de visualizar y también hay una mesa como unas vitrinas de proceso para contarles cómo nosotras elaboramos las herramientas, cuáles son las distintas versiones que hemos hecho. Y además tenemos unas eh, como actividades complementarias como caminatas colectivas, eh, un taller armatudiario diario donde pueden inscribirse que las podemos eh, mostrar cómo nosotras eh, armamos cierto nuestro nuestra herramienta principal. Y un conversatorio también, así que cuando tengamos información la vamos a compartir con Antiguo Rodrigo para que también la
0: puedas difundir. Y la van a subir a su Instagram, arroba la reconquista peatonal, así que es súper bueno seguir esa cuenta. Esta muestra en Bibliocam, Bibliogam, Karen Siman, que parte mañana para todo público, dura poquito, dura hasta el 15 de octubre, así que yo creo que hay que invitar a que la gente vaya pronto a verla. Y quería preguntarte si hay algunos como patrones o algunas como ideas, fuerza que uno podría como concluir de, después de todo este trabajo que, que predominen de alguna manera en los relatos, o cosas que son como como un denominador, o, o no sé si se entiende la pregunta, como cosas que ustedes pudieron realmente establecer como chuta, qué increíble cómo esta cuestión se repite o es parte un poco de la experiencia ¿qué, qué se puede recoger de todos estos testimonios de universitarios que caminaron sus barrios y lo dejaron eh, eh, constatado digamos en un diario que es lo que va a estar expuesto o multiplicado por 500.
3: Sí, mira, yo creo, me quedo pensando en lo que me dices y creo que algo que me gustó mucho es que cuando vean los diarios en, la, en las paredes colgados, lo primero que se van a encontrar es cómo los territorios tienen tantas similitudes en cuanto al espacio, a la vida social, a las cosas que nos amarran a ellos de una forma emotiva, ¿cierto? Del afecto. Y van a ver que Cerro Navia quedó al lado de las condes que Cerrillos quedó al lado de San Bernardo, que no importan las distancias que tenemos como estructuradas administrativamente, porque justamente lo que hay en esos diarios son los encuentros, los encuentros que tenemos cuando caminamos. Creo que eso, eso es lo principal que pueden, eh, como las personas que visiten la muestra, eh, llevar en su cabeza, ¿cierto?, para hacer este recorrido que, es, que abre, abre tantas aristas diferentes.
0: ¿Qué es lo que a ti te interesa, y al equipo de La Reconquista peatonal? que deje eh, al quien visita Biblogam desde mañana hasta el 15 de octubre la muestra El barrio propio. ¿Quién es lo que, que, que en el fondo evangelizar y que haya muchos más caminantes, por ejemplo? Eh, ¿Que esto permita en el fondo meterlo dentro de los eh, proyectos eh, de cuando se planifica y se piensa en la ciudad? ¿Cuáles son como los principales como objetivos así grandes, digamos, sueños que tienen que ver con esta muestra?
3: Sí, mira, coincidentemente hoy día es el Día Internacional Sin Autos. Buen punto. Y más, sí, y más que una competencia entre modos, creo que tenemos que rescatar que el caminar es la forma esencial de habitar. Y, y con eso podemos tener eh, posibilidades de pensar distinto, de encontrarnos con, otros, con otras, ¿cierto? Y, y esa es una invitación que pueden eh, recibir, yo creo, al ver estos registros. También creo que, que hay una, desde la enseñanza, cierto, en esta reflexión específica del barrio propio, eh, de cómo poner en valor nuestra vida cotidiana, la experiencia que tienen día a día las personas. Cómo tenemos que estudiar eso para poder crear grandes espacios. ¿no? Cómo tenemos que tener como esa sensibilidad, y no solo mirar los grandes proyectos urbanos, sino que ver cómo los estamos viviendo creo que eso es una de las grandes también invitaciones que hacemos desde la Reconquista, y a explorar el caminar, a, junt a encontrarnos las caminatas colectivas siempre nos entregan una enseñanza que es cómo vemos las cosas de una manera distinta solo por el hecho de ir conversando con el otro, y, y también recibir ¿cierto? su postura, su visión perdemos, cambiamos nuestras eh, sensaciones ¿no? a veces tenemos miedo de recorrer un lugar pero al caminarlo con otros podemos tener un cambio en esa percepción, entonces, ¿cómo podemos darle vuelta a través de algo tan sencillo como caminar? Eh, creo que es como la, la invitación principal que queremos hacer desde la Reconquista Peatonal.
0: Ay, qué agrado escucharte, y, y, y qué lindo es leer también la literatura que tiene que ver con esto. Quiero empezar a cerrar esta conversación con un texto que ustedes subieron al Instagram, la Reconquista Peatonal, de Rebeca Solnit, de su libro El Arte de Perderse, del año 2000. Ese debe ser uno de los libros importantes es la literatura que hay en el mundo respecto de caminar por las ciudades, ¿no? Sí, de todas
3: maneras, Rebeca Solnit desde Wanderlust, ¿cierto?, que nos hace reflexionar sobre la historia del caminar, más viendo el hemisferio norte, pero bueno, ahora tenemos el desafío de contarla desde Exacto.
0: acá. Exacto. ¿Y es fácil encontrar sus textos en, en Chile, o, o, o traducidos al español, o no es algo fácil?
3: Sí, 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 sí es fácil, sí.
0: Ya, pregunte sí, por Rebeca en Solnit en la librería, <risas> y, ya, quiero leer solo este texto cortito que ustedes subieron, que es, que es demasiado lindo. ¿Dónde comienza? Los músculos se tensan. Una pierna, una columna, sostienen el cuerpo erguido entre la tierra y el cielo. La otra, un péndulo que viene balanceándose de atrás. El talón toca el suelo. Todo el peso del cuerpo se desplaza hacia adelante sobre el tercio anterior del pie. El dedo gordo se retira. Y con un sutil equilibrio, el peso del cuerpo cambia otra vez. Las piernas invierten sus posiciones. Comienza con un paso luego con otro paso, y luego con otro, y todos ellos se suman como golpes de tambor, siguiendo un ritmo, el ritmo del caminar. Yo creo Así que después es. de eso, no sé qué más decir. O sea, gracias por conversar con nosotros hoy día, Karen Siman, eh, felicitaciones por esta muestra que parte mañana en el GAM, y que caminar, y que la reconquista peatonal y que el arte de perderse sean palabras y conceptos que cada vez estén más presentes en nuestra vida.
3: Genial, muchas gracias Rodrigo por siempre acompañarnos con tanto
0: cariño. Un gran abrazo Karen y un abrazo también a Nicole Pumarino aquí, que siempre la recordamos y la homenajearemos hasta el día que no tengamos voz. Un besito. Oh,
3: muchas gracias,
0: muchas gracias, un beso grande. Hora del... Acertijo musical Ya por lo menos está un poco más reconocible Que la de ayer Ayer me saqué un 2 o un 3, no sé, una nota horrible Una banda que puso Richie que era Blue Oyster Cult O sea Yo quedé traumado con Blue Oyster Cult Voy a conseguir toda la música para no perderme nunca más tanto Ya, y mientras yo Trato de Adivinar lo que suena Les cuento que Quedan pocos días para postular al PAU, al Premio Aporto Urbano, que reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades. Toda la información de este notable premio, que es un honor ganárselo, está en www.premioaportourbano.cl La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. Y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todas y todos depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta aguas andinas. Te voy a decir, Ricardo, que este fue un músico que me rayó en alguna época de mi vida. Y el disco de Wood, porque ni siquiera me acuerdo si tuvo un segundo disco, yo lo encuentro una joya. Y te voy a decir otra cosa más. Tiene... como son como tres, tres palabras el nombre. ¿Cómo estoy? No, si me va a ir bien hoy día, porque este muy... Y hace mucho que no lo escuchamos, ya. Oye, se ve Galería, un espacio que nos encanta recomendar en Santiago Adicto, donde hay restaurantes espectaculares, como, por ejemplo, está La Dicha, La picantería, Lolita Jones, Malva Loca, el Restaurant Fe, Barra La Java... Está la barra de CB Galería, que es una barra maravillosa. En las tiendas está Cacao, Nora Elemental, Moblash, Sierras, Meg. Eh, está la Galería Isabel Arinat. Está también la Galería eh, Lab, que tiene CB Galería, donde muestra también sus propias experimentaciones. Es un lugar increíble donde el arte está integrado a la arquitectura, donde la arquitectura es un, un lujito. CB Galería, en la web, CBGalería.cl y la dirección Alonso de Córdoba, 4355, Vitacura cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse, y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia más conveniente y amigable con el medio ambiente Enel Voy a decirles las iniciales de este músico, Va a ver cómo sigo, a ver si estoy bien T T D Hasta ahora voy un, con un 7, ¿o no, Ricardo? Voy bien, ya Oye, no esperemos a que sea demasiado tarde el momento de actuar es ahora. Por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú, ya sabes qué huella quieres dejar. Huella Security, compromiso sostenible. Oye, eh, ay, nos encanta también recomendar las cosas que pasan en Open Kennedy. Gran espacio. Eh, nueva energía, plantas y flores aprende a cuidar tus plantas de interior en la clínica botánica e inter intercambia esquejes para recargar de nueva energía a tu hogar del 23 al 30 de septiembre desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde en la plaza central de Open Kennedy, siempre están pasando cosas choras en Open Kennedy para qué hablar del cuarto piso con el Santiago Open Gourmet para qué hablar de la tienda IKEA que es una locura para qué hablar de Decathlon, que tienen toda esa ropa deportiva increíble. Todo eso y mucho más está en Open Kennedy. Te están esperando en Open Kennedy. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? ¡Qué bonito! Conoce más de esta iniciativa? Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl Estoy tratando de acordarme el nombre de la canción. Por ahí está, está como... I want you to be my. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático. Por ejemplo, fueron pioneros en la electromovilidad en buses y eso fue solo el comienzo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Y te invitamos a elegir tu nuevo departamento en exacon.cl de acuerdo a tus gustos y a tus necesidades. Vas a encontrar un simulador de crédito que es súper práctico, una herramienta clave si estás cotizando. Todo eso en www.exacon.cl. Y queremos contarte, eh, en términos de eficiencia energética que en Entel todas sus instalaciones desplegadas por todo Chile consumen, claro, energía para su funcionamiento. Por eso han buscado métodos de generación de energía alternativa que permiten trabajar en sintonía con la conservación del medio ambiente. A la fecha, Entel tiene un parque de 140 antenas alimentadas por energía solar y 19 antenas alimentadas por energía eólica. Y esto solamente va creciendo y aumentando. Felicitaciones a Entel, la información está en informacioncorporativa.entel.cl bueno, este tremendo músico se llama Terence Trent Darby. Y ese Darby es como D apóstrofe Y. Pero no me, ac no me acuerdo el nombre de la canción, Richie. Eh. Ah. ¿Está, lo dice o... Todavía no? A ver. ¿Cuántas palabras tiene la canción? Tres palabras. No, ya, filo. Quedémonos con el, no sé, por lo menos el 4 con el con el músico ¿Y cuál es el nombre de la canción? Sign Your Name No, no me habría acordado Pero ojo, esto yo creo que es del disco que era como Introducing, no sé cuánto se llamaba Es una joya de disco de Terence Trent Darby Debe ser del 86 o del 87 por ahí Tre, Tremendo músico Terence Trent Darby Ya, ¿con qué nota me voy? Un cuatrito hoy día, pero muy digno. Tres de la tarde con seis minutos, termina Santiago Adicto. Gracias a los que hacen posible este programa. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.